0: dumm. Historisch gefühlsecht. Hallo Philipp. Hallo Daniel. Na, alles gut? Joa, geht so. Geht so? Aber dir wird es gleich bestimmt besser gehen, wenn ich dir die neueste Geschichte erzählt habe, die ich für dich vorbereitet habe. Ja, bin ich aber mal gespannt. Wir begeben uns wieder mal in... Naja, nicht so alte Zeiten. Du hast ja meistens Geschichten, die weit zurückgehen. Meine sind ja eher so. Ja, dann warte mal auf die nächste Folge. Okay, ich bin schon gespannt. Aber wir gehen erstmal, ich weiß gar nicht, wo ich am besten anfangen soll. Wir fangen ganz, ganz äh, am Anfang an. Urknall. Nein, nicht, nicht, nicht ganz. Nicht ganz Urknall. Wir fangen <lacht> bei dir ganz. In dem Moment, wo du urgeknallt wurdest, quasi. Oh Gott. Okay, alles klar. Ja. Du bist Francis. Du hast schon mal einen Namen, weil normalerweise fangen wir erst quasi an dem Ort und, und was los ist an, aber du kriegst erstmal einen Namen. Du bist Francis. Francis Drake. Wenn du dich so nennen möchtest, das ist es okay. Äh, ich bleibe bei Francis erstmal. Du bist erstmal bei Francis, okay. Du bist ein britischer Soldat im Ersten Weltkrieg. Ja, okay, dann bin ich nicht Francis Drake, aber in Ordnung, aber es passt mir schon ganz gut. Ich kann mich in diese Rolle einfühlen. Ja, kannst du dich auch quasi damit abfinden, dass du ein Maschinengewehrträger bist im Ersten Weltkrieg und dich quasi so zu, also so durch den Krieg durchprügelst, indem du Sachen schleppst? Ja, also ich muss ja irgendwie, ne? Also eigentlich nicht, aber es geht ja kein Weg dran vorbei. Das ist wahr. Und du schaffst es auch. Du kommst ganz normal durch den Krieg. Also ganz normal klingt natürlich so, so easy, ne? Aber äh, der erste Krieg, der erste Krieg, der erste Weltkrieg geht vorbei. Es ist fast Ende 1918. Und ja, der Krieg ist vorbei. Und als britischer Soldat hattest du, sagen wir, den Vorteil, dass im britischen Empire auch Australien dabei ist. Ne? Wir waren ja schon mal in Australien bei meiner oh, letzten wow, Geschichte. Wow, wow, wow. In Australien, da das wird es immer problematisch bei dir. Wenn es einen nach Australien verschlägt, muss man sich Sorgen machen. Ja, dieses Mal, ja, vielleicht auch. Mal gucken. <lacht> naja, auf jeden Fall ist ja das britische Empire, du bist Brite. Und äh, Australien gehört ja auch noch irgendwie dazu. Und äh, es ist irgendwie so eine Abmachung getroffen worden, dass die ganzen Soldaten, die im, äh, im Ersten Weltkrieg gekämpf äh, gekämpft haben, von Australien quasi Farmland bekommen, wenn sie es möchten. Mhm. Und ich meine, das klingt doch super, ne? du kriegst das ich irgendwo, natürlich. Ja, natürlich. Im Südwesten Australiens kriegst du da so ein schönes Fleckchen, wo du sagst, okay, pass auf, ich setze mich da jetzt hin, werde Farmer, habe nichts mehr mit Krieg zu tun, ist so super, oder? Ja, ist angenehm, ist angenehm. Ist ein schönes, ist ein einfaches Leben. Oder wie, wie, wie sagt man so schön? Es ist nicht viel, aber es ist unsers So ist es, so ist es. Aber natürlich währt <lacht> das nicht lang, ne? Ja, so ist das immer bei deinen Geschichten. Es geht immer um Abstürze. <lacht> Ja, leider leider ist es so. 1930 haben wir jetzt. Also es sind so, ja, elf, zwölf Jahre vorbei. Und, oder eher elf. Du hast elf Jahre auf deiner Farm gelebt. Es war alles gut. Und dann plötzlich, beziehungsweise nicht mal 1930, es ist 1929, Das ist der schwarze Donnerstag. Und die Welt fällt in die Weltwirtschaftskrise. Ist halt scheiße. Das ist scheiße, aber ich habe ja mein, mein Farmland, das gehört ja mir. Also da muss ich ja niemanden für bezahlen, oder nicht? Ich wohne doch nicht zur Miete. Nee, natürlich nicht. Also es gehört dir, es ist alles gut. Das Problem ist aber, dadurch, dass, naja, die Krise, wie sie so halt ist, kritisch ist. <lacht> und ähm, das Land, in dem du lebst, Australien, es lebt von Exporten. Und ähm, hauptsächlich wird das, also produziert das Land Wolle und Weizen. Einfach nur, um das dann das komplette British Empire zu, zu verteilen und damit quasi das Geld reinzukriegen. Und ich meine, du hast deine Farm, du hast Weizen, es ist alles gut, denkst du dir. Und du hast auch genug Geld damit bisher verdient, weil du dich ja schon 10, 11 Jahre drüber am Leben erhalten hast. Aber dann meldet sich die australische Regierung und sagt, Jungs, speziell auch Francis, passt auf, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Weizen. Weil irgendwie ist äh, halt alles geht zugrunde und wir, ihr müsst jetzt quasi noch mehr Versorgung leisten. Joa, naja, das bedeutet also mehr arbeiten? Im schlimmsten Falle schon, ja. Ja, aber ich kenne das ja. Ich habe ja im Ersten Weltkrieg Kisten geschleppt. Da kenne ich mich ja mit Schwerstarbeit aus. Und das machst du auch. Also du arbeitest hart zwei Jahre lang und du beobachtest halt die ganze Zeit, wie die Preise, die Weizenpreise runtergehen. Die Regierung möchte dich subventionieren, zumindest hat sie das gesagt, aber irgendwie, du produzierst immer mehr Weizen, es ist immer weniger wert. Und du kannst dich kaum noch übers Wasser halten. Ist halt eine Krise natürlich, ne? Ja. Und dann entscheidest du irgendwann, denkst dir so, ey, passt auf Leute, wisst ihr was, bevor ich euch jetzt drei Tonnen Weizen für zehn Groschen abgebe, behalte ich es lieber. Du sitzt halt auf deinen Weizen im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> du denkst dir so, ja, okay, leck mich doch alle am Arsch, gehst durch deine Farm, denkst dir nichts Böses und du siehst etwas in der Ferne. Ein Lebewesen. Ich habe eine Idee, wo das hingeht. Von mir ist gerade M. Night Shalamayan. Ja, von meinem inneren Auge bewegt sich gerade Science. Ich, ich sag mal so, es ist, das, was du siehst, ist ein Vorzeichen. Es ist, ja, gut, aber was für eins, ne? Ja, wie soll ich es am besten beschreiben? Es ist ein, ein, ein circa 1,80 Meter großes Tier. Ein 1,80 Meter großes Tier? Mhm. Ja, sag mal. Was, aber, aber was denn für ein Tier? Ist das, ist das jetzt so ein, ein Strauß oder ist es ein, äh, ein Vierbeiner? Du, du bist mit dem Strauß gar nicht so weit weg. Vielleicht ist es der Dodo. Es ist ein Emu. Ein Emu. Oh, das finde ich aber toll. Emus mag ich. Emus sind mir sehr sympathisch, die checken immer den Kopf in den Sand. Und das, das Schöne ist, das sind um ganz kurz einen ganz kurzen Exkurs zu machen. Die Emus, die werden so zwischen 1,50 Meter und 1,90 Meter groß, 30 bis 40 Kilo schwer, können mit 50 km/h Vollgas geben. Und was Emus so ausmacht, die sind eigentlich Einzelgänger und du hast halt einen Emu gesehen, dachtest dir, okay, ist doch schön. Das Ist auch normal, ne, wenn es Einzelgänger sind, dann ist einer, das die natürliche Form, würde ich jetzt mal vermuten. Aber dann siehst du ein bisschen weiter in die Ferne und du siehst mehr Emus. Und du hast gelernt in deinen... Vielleicht ein, soll ich vielleicht einen Emulator bauen oder so? In deinen, in deinen 10, 11, 12 Jahren in Australien hast du gelernt, Emus sind eigentlich, wie gesagt, Einzeltiere. Aber es gibt manchmal Momente, wo auch Emus nicht traurig sind, sondern in <lacht> sich in Gruppen zusammen. <lacht> sich in Gruppen zusammentun. Und zwar, bei Emus ist es so, wenn ein Emu alleine unterwegs ist, alles super, da hat er was zu futtern und wenn er nichts mehr zu futtern findet, geht er weiter und findet woanders was zu futtern. Ist halt so wie jedes andere Tier auch. Wenn ein Emu aber nie, die ganze Zeit nichts zu essen findet, dann wandert er. Er wandert immer mehr und ähm, er merkt auch, okay, wenn ich andere Emus treffe, dann suchen diese Emus auch nach Futter. Und somit... Ähm, muss dir vorstellen, treffen sich zwei Emus mehrmals am Tag, dann äh, ziehen sie weiter, weil sie wissen, okay, hier gibt es nichts mehr zu essen. Weil wenn hier ein zweiter Emu schon rumläuft, dann finde ich hier nichts mehr. Ja, logisch. Und dann läufst du da lang und, und irgendwo dann, oh, Weizen. Ja, besser. Das mit diesen, oh, ich treffe auf einen Emu und wir gehen ähm, unterschiedliche Wege, passierte nicht einmal, passierte nicht zweimal, sondern passierte ganz, ganz, ganz oft bis die Emus, wie du schon sagtest, Weizen gefunden haben. Und das nicht nur einer, nicht nur zwei. Francis, du standest vor 20.000 Emus. 20.000. 20.000 Emus. Was ist das denn? Eine Armee Emus. Scheinbar haben sich sehr viele Emus den Weg nach Futter gemacht. Und äh, sie haben dein Feld gefunden. Du lieber Gott, 20.000 Emus. 20.000, aber dafür, also sagen wir es mal so, wenn man das ordentlich managt, dann kann man mit den Fleischvorräten auch sich über Wasser halten. Natürlich. Einfach, während die 20.000 Emus den, den, den Weizen abfressen, einfach um die rum einen Zaun bauen, dann hat man eine Emu-Farm. Das ist das nächste Geschäftsmodell. Genauso wird das heutzutage auch gemacht. Das Problem ist aber, wir sind in 1932 und die Leute, die, sie kennen EMUs, sie wissen, dass EMUs manchmal in Gruppen auftreten, aber 20.000 ist, ist... eine sehr große Gruppe. Ich, ich hätte jetzt nicht mal auf Anhieb geraten, dass es so viele überhaupt gibt. Also ich habe die Population der EMUs gerade nicht parat, aber ich denke, es äh, übersteigt 20.000. Du liebe Güte, okay. Aber gut, du standest vor 20.000 EMUs, ja, was macht man denn da? Ins Haus. <lacht> <lacht> ins, ins Haus, definitiv ins Haus. Oder schon mal die Bretter bereitlegen für meinen Zaun, den ich bauen möchte. Die Sache ist, du hattest schon Zäune. Das interessiert die Emus aber, glaube ich, nicht, oder? D exakt, weil die Emus, wie gesagt, zwischen 1,50 Meter 1,90 Meter ist ein bisschen größer als deine Zäune, die du hattest, weil du hattest kleine Zäune, weil in Australien haben die Leute Probleme mit Kaninchen gehabt, weil die Kaninchen immer wieder auf ihre Felder gesprungen sind und halt alles gefressen haben. Also hat man so Zäune gemacht, wo Kaninchen nicht durchkommen. Also das ist aber auch, da kommen 20.000 Emus und die Australier haben Angst vor Kaninchen. Was ist das denn? Naja, bis dahin gab es noch keine so große Emu-Plage. <lacht> die Emu-Plage, das ist ja fast schon biblisch. Es wird noch biblischer. Oder vielleicht nicht biblischer, aber es wird noch epischer. So rum. Okay. <lacht> naja, auf jeden Fall saßen die Emus quasi vor deinem Haus. Du bist ins Haus, wie du gesagt hast. Und ähm, ja, die Emus haben sich gedacht, ey, geil Weizen, ne? Und ähm, geil Wasserstellen überall, weil für die Farm, fürs Weizen, man braucht ja ein bisschen, ne? Also du, du hast schon gute Arbeit geleistet in den zehn Jahren. Und äh, die Emus äh, merken so, ey, wir könnten hier leben. Ist mega gut. Die haben sich da so niedergelassen. So eine so eine kleine Burg gebaut. Ja, die, die Emus haben sich quasi dort eingenistet, haben gesagt, okay, wir wohnen jetzt hier. Das ist jetzt unser, unser Lager. Mein Name ist Emu und ich wohne hier. So ungefähr. Du aber und auch die anderen Farmer, die in der Nähe quasi ihre Farmen hatten, die alle vom Weizen gelebt haben, ihr seid quasi ihr steckt alle im selben Boot. Ja? Die anderen Farmer sind aber auch wie du meistens britische, manchmal auch Austral australische Exsoldaten. Also... Denken die sich, oder denkt ihr euch, was denkt ihr euch, aber man muss doch irgendwas dagegen tun können, oder? Also wenn du jetzt Ex-Soldaten sagst, dann würde ich sagen, wo ist die Kanone? Genau, wo ist die Kanone? Als Zivilist, als Ex-Soldat, ähm, darfst du keine Waffen bei dir halten, zumindest keine Kriegswaffen im Moment. Äh, es gibt aber andere Leute mit Waffen. Jäger. Ja, die auch, aber bei 20.000 Emus, wenn du da 10 Jäger zusammensteckst, äh, wird ein bisschen, bisschen eng. Pikeniere. Die, die könnten mal eben Sense machen. Die haben ja so Piken. Einmal ja. durch und dann könnte ja eine sehr lange Pike sein. Ich, ich würde gerade sagen, das müsste eine verdammt lange Pike sein. Oder wie wäre es, wenn du irgendwas wirklich verschießt? Ja, Katapult. Kat <lacht> Weizenbälle. <lacht> Katapult. Bin ich, also finde ich nach wie vor nicht schlecht, die Idee. Katapult. Nee, ähm, ja, was kann man denn? Also... Ähm, die, weiß ich nicht, so eine Schiffskanone oder sowas, will mir nur in den, in den Sinn kommen. Wie, wie wäre es, wenn du Orbitalangriff <lacht> Wie wäre es, wenn ihr alle vielleicht nicht das alles auf eigene Hand macht, sondern einfach bei offizieller Seite quasi mal nachfragt? Bei der Regierung. Ob, bei der Regierung, genau. Da 20.000 Emus eine beachtliche Zahl sind, zu, zu wen geht man da in der Regierung? Ja, ganz nach oben. Direkt ganz nach oben. Premierminister oder oder vielleicht sogar die Queen. Ihr seid zum Verteidigungsminister gegangen. Ja. Weil... Finde ich angemessen. Ist ja offensichtlich ein Angriff. Ja, ich bin angegriffen worden von 20.000 Emus. Ist halt scheiße. Ja. No? Die zerstören jetzt meine Lebensgrundlage hier und ich habe keinen Katapult. Was du aber im Ersten Weltkrieg hattest, du hattest ein MG. Das geht in eine ganz falsche Richtung. <lacht> da habe ich das noch im Keller stehen irgendwo. Nee, tatsächlich nicht. Aber du, du weißt, dass Maschinengewehre sehr effektiv waren im Ersten Weltkrieg. <lacht> <lacht> Deswegen schlägst du das dem Verteidigungsminister Sir, Sir George Pierce. Natürlich ja. heißt er so. Selbstverständlich. Wie sollte er auch sonst heißen? <lacht> dem schlägst du das vor und sagst, pass auf, Maschinengewehre, kenne ich, hatte ich, ist super. Kann ich auch mit umgehen. Kann ich auch mit umgehen. Lass das doch mal machen. Und äh, Sir George Pierce antwortet darauf. Okay, machen wir. <lacht> <lacht> Aber nur unter einer Bedingung. Wir kriegen den Weizen. Auch das. Ja, den Weizen wollte er eh schon haben. Also, er stellt tatsächlich Bedingungen. Es dürfen nur australische Soldaten im Dienst diese Maschinengewehre benutzen. Das bedeutet, auf meiner Farm marschieren jetzt wie, ich weiß nicht wie viele, 100, 1000, also nicht 100, 000, 100, Fragezeichen, 1000 äh, australische Soldaten auf und ballern mit Maschinengewehren diese Emus ab. Sehe ich das richtig? Das ist ungefähr der Plan, ja. Okay. Es gibt noch eine weitere Bedingung. Australien, also die Regierung, zahlt für den Truppentransport dahin. Ihr aber, also ihr, ihr die Pharma, organisiert Proviant, Unterkunft und Geld für die Munition. Wir sind ja quasi die Pharmaindustrie. Naja, jetzt ja nicht mehr. Also von Industrie kann man nicht mehr sprechen in Kriegszeiten. Das ist richtig. Also würdest du es machen, wenn du sagst, okay, ich muss nur die Munition bezahlen, die Soldaten kriegen Unterkunft und Essen von mir und um ja, den Rest. Ich weiß, ja nicht, ich weiß ja nicht, wie viel so Munition kostet. Ne? Also ich finde das Weizenkatapult nach wie vor kostengünstiger. <lacht> aber gut, die Entscheidung hat man jetzt so getroffen. Also ja, okay, sagen wir mal, ist in Ordnung. Können wir hinkriegen irgendwie. Machen wir irgendwie, bauen wir so eine kleine Kantine noch uns, uns da rein. Das geht schon. Und da freut sich auch der Verteidigungsminister. Weil seine Soldaten haben was zu tun. Weil seine Soldaten haben was zu tun, sie können Zielübungen machen. Weil natürlich ey, bei oh 20.000 EMUs. So schlimm, hoffentlich hört niemand von Peter <lacht> zu. Bei 20.000 EMUs. Und Maschinengewehren, ne? Da kann man doch locker. Das ist, das ist nicht wirklich passiert. Das ist so eine absolut surreale Geschichte. Es ist alles passiert. Na, ja, pass auf. Zielübungen, super Ding, oder? Die Soldaten können ein bisschen schießen, ein bisschen mit den MGs üben und so weiter. Also eine Win-Win-Situation. Natürlich. Außerdem kann man aus der Emu-Haut <lacht> Hüte für die australische leichte Kavallerie herstellen. <lacht> mit den Federn und alles. Super Ding. Das ist eine quasi Win-Win-Win-Situation. Ach, ein Hammer. Schieß dir deinen neuen Hut. Schieß dir neuen Hut, richtig. Später Oktober 1932. Der Verteidigungsminister entsendet eine Truppe an Soldaten: Major Meredith, Sergeant McMurray und der Gunner O'Halloran von der 7. Heavy Battery of the Royal Australian Artillery. Diese drei Soldaten, drei Leute, diese ne? drei Soldaten mit zwei Lewis Maschinengewehren und 10.000 Schuss. Äh, drei Soldaten mit zwei Maschinengewehren. Was macht der dritte? Bedient der das Katapult? Man braucht drei Leute für ein Maschinengewehr. Die haben quasi ein Maschinengewehr zum so. Einsatz und ein Maschinengewehr zum Ersatz. zum Ersatz. Also, wie gesagt, man sendet drei Soldaten, weil das sollte er erreichen reichen. Ganz kurz, damit wir das ungefähr einschätzen können, diese Lewis-Maschinengewehr äh, ist eine US-Waffe beziehungsweise später von den Briten äh, hergestellte Waffe. Ist von 1914 bis 1950... Und sogar später noch eingesetzt worden, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Vietnamkrieg, Koreakrieg und etliche Bürgerkriege. Also diese Waffe ist eine Waffe, die scheinbar hohe Effektivität hat, kann man gut benutzen. Man trifft was auf 800 Meter, bis zu drei Kilometern trifft man sogar was. 500 äh, Schuss pro Minute, also bei 20, 20 Minuten Dauerfeuer hast du 10.000 Schuss verschossen, dann hast du auf jeden Fall die Emus weg. Die Hälfte die Hälfte der Emus sind ja 20.000. Ja, du, das ist Munition, die geht durch, das ist mg Okay. Was ist, wenn die Emus weglaufen? Aber das ist dann ja der gewünschte Effekt eigentlich. Ja, das ist genau. Je weniger Emus auf der Farm, desto besser. Aber pass auf, wir haben ja gesagt, es war Oktober, es war später Oktober. Es fängt aber an zu regnen und die Emus verstreuen sich so ein bisschen. Also hat man den, den gewünschten Effekt von ich schieße eine Salve rein und es fallen 20 Emus um, ist halt nicht gegeben. Also... Hat das Militär, das, das, das Kommando quasi noch ein paar Tage gewartet. Bis zum 2. November, als die Regenfälle aufgehört haben. Und dann begann die erste Schlacht. Man hat bei der Farm bei Camptien, das ist scheinbar ein Dorf, wo The Francis und die anderen Farmer gelebt haben, ähm, 50 Emus gesichtet. Weil die haben sich halt in so kleine Gruppen verteilt, quasi wie so Guerilla-Kämpfer, ne? Die, die Guerilla-Emus. Die überall halt ihre ihre Truppen verteilt haben. Und auf jeden Fall 50 Emus waren dort irgendwo. Die waren aber weit weg. Also die Waffenreichweite, was habe ich gesagt? Das waren irgendwie 800 Meter. Oder die optimale Waffenreichweite, die waren viel weiter weg. Man hätte sie treffen können, aber es war halt, bringt nichts. Also hat die hat das Militär dem Fahrmann gesagt, pass auf, fährt die doch mal zusammen. Dann können wir da einmal durchsägen. Okay, ja, kann ich verstehen. Gesagt, getan. Das Militär hat das Feuer eröffnet und man hat circa Dutzend EMUs erwischt, der Rest ist abgehauen. Wie, zwölf nur? Noch nicht mal also man rechnet mit zehn, elf Stück, man, es gibt keine genauen Zahlen. Du liebe Güte. Der Rest ist abgehauen, aber hey, man hat die EMUs vertrieben, die Schlacht ist gewonnen. Und wegen, wegen elf EMUs jetzt so ein scheiß Aufwand mit Verteidigungsministerium, Soldaten, Maschinengewehr und all dem? Ja, das Problem ist, du hast jetzt elf EMUs getötet, es sind trotzdem noch knapp 20, fast 20.000 noch über die, die, sich quasi über die Farm ja. verteilen. Natürlich, natürlich. Das ist ja also vollkommener Quatsch alles. Ja, pass auf. Zwei Tage später, 4. November 1932. Man hat sich gedacht, okay, pass auf. Das mit den 50 EMUs, das war blöd. Also mit den mit elf ja. gefallenen EMUs, ja. Das hat, nicht, das hat nicht funktioniert. Major Meredith hat sich gedacht, okay, es gibt einen Staudamm. Lass uns dort einen Hinterhalt bauen. <lacht> Ach, schön, die, die, diese Vorstellung. Vier erwachsene australische Männer kämpfen gegen 20.000 <lacht> Emus. Das ist schon nicht schlecht. Die Farmer haben nämlich mittlerweile Aufklärer gespielt, ja. Die. Ja, mit so einem Feldstecher. Mit einem Feldstecher. Quer über Südwestaustralien verteilt, haben die Aufklärungsarbeit geleistet und haben 1000 Emus beim Staudamm gesichtet. In äh, Bewegung, oh. also quasi in Bewegung Richtung des Hinterhalts. Ja, jetzt aber Punktangriff. Ey, Major Meredith war richtig ready. Und als die Vögel in der Nähe waren, oder in effektiver Reichweite, ordnete Major Meredith seinen zwei Soldaten das Feuer an. Sie haben das Feuer eröffnet. Dutzend Vögel wurden getroffen und das MG klemmt. Oh. Der Rest entkam. Toll. Also es hat wieder nicht funktioniert. Wieder ein Fehlschlag. Das war quasi die erste Schlacht, die die Australier gegen die emus eigentlich, naja, verloren haben in dem Fall. Überhaupt geführt haben, würde ich jetzt erstmal vermuten. Ja, auch das, ja. Zwei Tage später hat man sich gedacht, okay, das hat auch nicht funktioniert, ne? Also haben sie sich erstmal zurückgezogen in das Häuschen, was, was Francis ihnen zur Verfügung gestellt hat und haben sich gedacht, okay, wir müssen uns einen neuen Plan überlegen. Währenddessen haben die Aufklärer haben gesehen, dass diese Schwärme von den Vögeln scheinbar jetzt Anführer haben. <lacht> Das ist, das ist äh, wie so eine ganz schlechte Prämisse für einen Katastrophenfilm, muss ich ganz ehrlich sagen. Einer, einer der, der, der Schwärme, einer der Packs hatte einen Anführer, ein ca. 1,80 Meter großer, schwarz gefiederter Vogel. Ja? Er, während die Vögel sich überall im Weizen rumgetrieben haben, haben gefressen, hat dieser Vogel die ganze Ausschau nach Menschen gehalten. Und wenn er welche gesehen hat, hat er einmal quasi aufmerksam gemacht äh, auf die Menschen, äh? hat einmal Alarm gemacht. Und die Vögel sind dann quasi in alle Richtungen zerstreut. Ja. Also, sie haben jetzt quasi auch Aufklärer. Sie, sie haben sich weiterentwickelt. Also, ja, aber gefühlt intelligenter als die Menschen. Ja, pass auf, die Menschen haben ja auch Ideen, ja. 7. November, ein Tag später. Kann man hier einfach ein großes Netz abwerfen vom Hubschrauber oder so? Gab es damals noch nicht, Nee, ne? das, Doch also ich, ich glaube, das hätte trotzdem nicht funktioniert bei der Menge an Vögeln. Ein sehr großes Netz eigentlich. So eine Kuppel bei Simpsons. Genau. 7. November. Die Soldaten kam mit, äh, kommen auf die Idee, pass auf, wir haben doch einen Truck. Lass uns doch einfach das MG hinten draufpacken und einmal durch die Herde durchjagen quasi. Einmal, einmal mit dem Truck da reinfahren und durchballern. Ja, kann man nachvollziehen, den Plan. Sie haben es versucht. Sie sind in die Herde reingefahren, aber nur mit mäßiger Geschwindigkeit, weil das Gelände quasi nicht hergibt, dass man hm. da gut durchfährt. Lass mich raten, wie viele sie getroffen haben. So circa elf. Sie haben geschossen. Sie haben aber nichts getroffen, weil das Gelände zu uneben war, dass man mit dem MG hätte auf irgendwas gerade zielen können. Ich fasse es nicht, was sind denn das für Helden, ey? Also, deswegen heißt der Podcast der Heldennummer, ah, ich verstehe. Ja, da sind wir wieder, ne? Danach gab es noch eine kleine Schlacht am 8. November, direkt am darauf folgenden Tag. Es äh, wurde auf eine Herde Vögel geschossen, 2500 Schuss wurden abgegeben aus einer Stellung. Man berichtete von 50 Vögeln, die getroffen wurden und äh, dabei gestorben sind. Also alleine die Vorstellung, dass das in, in echt passiert ist, ist nicht zu glauben. Aber ähm, es ist wirklich auch so bescheuert einfach, wie sie da kriegstaktisch vorgehen gegen, gegen diese Vögel. <lacht> um Gottes das Willen. Das hat sich die Presse zu dem äh, Zeitpunkt auch gedacht. Ja, Die lokalen Medien haben das aufgeschnappt. <lacht> Das ist sogar so weit gegangen, dass im australischen Repräsentantenhaus eine Sitzung einberufen wurde, um sich über diese Situation zu beraten. Ja, was passiert denn da? Was ist denn da los? Warum, warum sind diese drei Armeemenschen <lacht> auf dieser Farm von diesem komischen Francis und warum schießen die da auf Emus und vor allem, warum schießen die immer vorbei? Ja, so ungefähr. Aber da, dafür hatte Major Meredith natürlich eine Erklärung. Also, er wurde erstmal dadurch, dass die Operation als gescheitert erklärt wurde vom Repräsentantenhaus wurden die alle zurückgerufen und Major Meredith sollte quasi Stellung beziehen, was da passiert ist. Ja, er hat schon zumindest Geschützstellungen bezogen. Er sagte, die Emu's sind wie Panzer. Wenn die australische, <lacht> wenn die australische Armee die Hartnäckigkeit dieser Vögel, äh, die Hartnäckigkeit dieser Vögel hätte, könnte sie jede Armee der Welt bezwingen. Das ist ja nicht zu fassen. Die Armee war weg. Ja, Major Meredith musste quasi erklären, was passiert ist. Francis war wieder alleine mit seinen, mit seinen Farmern und die Vögel waren ja weiterhin da. Die, wie viel haben wir jetzt? Ja, was haben wir jetzt gerechnet? 70 tote Vögel vielleicht? Ja, also 19.930 Vögel <lacht> waren noch da. Hat sich richtig gelohnt. Hat sich richtig gelohnt. Also hat sich Francis und die Farmer gedacht, okay, pass auf, das ist doch scheiße. Wir bauen jetzt einen Katapult. Nein, wir brauchen Hilfe. Die haben nochmal beim Government quasi angefragt. Jetzt geht's aber los, ey, was ist das denn? Und das spielt ja alles in Westaustralien quasi. Und damaliger Premierminister James Mitchell, der hat das schon die ganze Zeit verfolgt. Der hat es in Medien gesehen, der hat äh, das überall gelesen quasi und der hat gedacht: ey, wir können diese Emus besiegen. <lacht> Wenn, wenn, wenn du Staatschef bist und der größte Feind, den du hast, ist, ein, ist eine Horde Emus, dann muss sich dein Land aber eigentlich in einer sehr guten Verfassung befinden. Oder du setzt sehr schlechte Prioritäten. Ja, von da ist 1932, was da so alles in Europa schon quasi am Rodeln war, ne? aber in Australien. Ja, ja, aber in Australien, das war egal. Australien hat sich abgeschottet, die hatten quasi auf Spatzen geschossen. <lacht> <lacht> Mit Kanonen auf Emus. Naja, auf jeden Fall. Der Premierminister hatte damals auch die Berichte bekommen. Es wurden tatsächlich offizielle bestätigte Kills. 300 Emus. Bis dahin. Boah. Ein paar Tage später, am 12. November, setzte sich der Senat nochmal zusammen. Und sie genehmigten noch eine Operation. Major Meredith wurde ein weiteres Mal entsandt. <lacht> <lacht> auf seinem Rachefeldzug gegen die Emus. Können wir da nicht so einen Trailer bauen irgendwie? Major Meredith auf seinem Rachefeldzug gegen die Emus von Südwestaustralien. Nicht nur wegen seinem Rachefeldzug wurde er quasi genehmigt, dass er nochmal dahin geschickt wird, aber auch aus, Mangels, äh, aus Mangel an anderer MG-Schützen im Lande, weil es gab einfach keine. Es gab drei MG-Schützen im Lande. Es gab Major Meredith und seine, seine, seine Kompagnons. Ja, gut. Braucht man sich jetzt nicht wundern, dass Australien dann doch nie irgendwas gerissen hat. Aber gut, das ist was anderes. Am 13. und 14. November gab es nochmal zwei Angriffe auf die Emus mit dem Ergebnis 40 Kills. Mhm. Einen Monat später hat Meredith Squad berichtet, okay, passt auf, wir haben jetzt uns gut eingependelt. Wir schaffen jetzt 100 Emus die Woche. <lacht> Ich rechne das jetzt nicht aus, <lacht> aber das dauert. Auf jeden Fall, bis zum 10. Dezember hat er 986 beschädigte Kills gemeldet. Wow, dann sind es ja nur noch äh, 17.800. Nee, stimmt <lacht> gar nicht, 18.800. Und ähm, der hat auch 9.860 Schuss gezählt. Also <lacht> es wurde gezählt 10 Schuss pro Emo, weil sie nicht umfallen, wenn sie getroffen werden, falls sie getroffen werden. Oh, das ist ja alles nicht zu glauben. Und die Regierung hat sich dann gedacht, wisst ihr was, nee, Meredith, pack deinen Scheiß ein, pack deine Leute ein, komm zurück. Francis, wir schicken dich einfach irgendwo anders hin, kriegst eine neue Farm, <lacht> dann wäre das Ding von Beginn an irgendwie gelöst geworden. Nee, Francis dürfte bleiben und sie haben es mit Zäunen versucht. <lacht> Jetzt reicht's mir, Stacheldraht. Und das mit den Zäunen hat halbwegs funktioniert. Also sie haben die Emus dann mit der Zeit, weil die Armee sich ja zurückgezogen hat, haben sie die einfach irgendwo hingetrieben, die Emus und... Ähm, quasi ihre Sachen umzäunt mit höheren Zäunen, ja, nicht nur gegen Kaninchen, <lacht> sondern auch gegen Emus. Also das muss man, das muss man sich mal überlegen. Auf die Idee bin ich nach Sekunden gekommen <lacht> und die haben ernsthaft fast, fast zwei, drei Monate dafür gebraucht. Ja, also überleg mal, wie viel Geld quasi. <lacht> ja, eben. Die kommen, die kommen als erstes auf die Idee, lasst sie uns alle mit dem WG äh, MG wegfeuern und nicht, lasst uns einen Zaun bauen. Und dann kommen sie auf die Idee, oh, lasst uns doch einen Zaun bauen, das wäre doch viel einfacher. Sag mal. Was denn da für eine, für eine Denksperre? Tja, Francis hat halt äh, MGs getragen und er wusste, was gut ist, ne? <lacht> <lacht> er wusste, was gut ist, ja, natürlich. Naja, auf jeden Fall, äh, das Militär hat sich, wie gesagt, zurückgezogen. Die Operation, also die zweite Operation wurde als gescheitert <lacht> angesehen und, äh, naja, die EMUs haben quasi diesen Krieg gewonnen. Ich äh, Meinen Sympathien äh, ist das zuträglich. Was noch vielleicht zu sagen ist, diese beiden Operationen, wie gesagt, sind in die Geschichte eingegangen als die Emo-Kriege. Das klingt, das klingt so ein bisschen wie irgendwie so eine ganz, ganz schlechte Star Wars: The Clone Wars-Nebenstory, äh, <lacht> die nicht Kanon ist. Naja, wer weiß, ne? Heute ist alles möglich. Der Verteidigungsminister George Pierce, der wurde verspottet immer und immer wieder und ist in die Geschichte Australiens <lacht> eingegangen als der Minister der Emo-Kriege. Auf jeden Fall hatten die Leute, die Farmer, Francis und seine Freunde hatten ähm, die Emus erstmal soweit nicht unter Kontrolle, aber die haben sie halt abgehalten. 1934, 1943 und 1948 haben sie jeweils nochmal um die Hilfe der Regierung gebeten. Die sind da echt dann auch 15 Jahre geblieben, die Emus, oder 16. Ja, sogar. sie kamen halt immer wieder ne? und sie kamen immer okay. in größere Mengen. Ja klar, wenn da so viel auf einem Fleck ist, da kann man essen und da kann man noch andere Sachen machen und dann werden es natürlich mehr Emus. Genau, viele kleine Emus, die vielleicht auch irgendwie zwischen die Zäune passen, wer weiß. <lacht> das sind halt Guerillataktiken. Ne? Halt ja, Guerilla-Emus. Die guten Guerilla-Emus. Auf jeden Fall, die Regierung wurde immer wieder angefragt, sie kam aber nicht um sie half nicht und somit waren Francis und seine Freunde Francis der Farmer und seine Freunde auf sich alleine gestellt und wenn Ach, sie nicht gestorben Mensch. sind, erleben sie noch heute Was für eine Geschichte, die Emu-Kriege in Australien Ja, ich habe mir gedacht, das wäre mal eine, eine schöne Geschichte mal jetzt nach meiner letzten Geschichte, die halt sehr verstörend war Ja, die war allerdings verstörend, aber die war heute eher erheiternd muss ich sagen das bin, freut ich, mich. bin ich sehr glücklich. Eine Großartige Geschichte, vielen Dank, dass du sie erzählt hast. <lacht> gerne, gerne. Muss ja, ne? Manchmal, manchmal muss man, äh, vor allem gerade tierische Geschichten. Wir hatten Wojtek. Wir hatten. Ja, den Bär. Ich, ich hätte gerne einen Namen für den schwarz gefiederten, 1,80 Meter großen Emu gehabt. Leider gibt's keinen, es wurde niemals was überliefert. Und äh, auch die Aufzeichnungen der Emus sind nicht mal aufgetaucht. <lacht> weil die Seite der Geschichte würde ich auch gerne mal irgendwann mal. Naja. Hören. Hinter den Kulissen der Emus. Ähm, aber gibt's nicht irgendwie einen militärischen G Dienstgrad, wo, wo man Emu irgendwie reinmodeln kann? Ich, ich weiß nicht, also Lemu-Leutnant oder ah, so. Sir James, nee. Um, my, my, my nee, klappt nicht. Nee, nee, ich glaube auch. Schlimm genug. Schlimm genug. Aber vielleicht einfach statt Feldwebel, Feld Emu oder so. Ja. Oder Emu Webel emo webel <lacht> das könnte auch ein Körperteil sein, da muss man aufpassen, nicht, dass man da Gefühle verletzt. Ja, also die Emus sind auf jeden Fall die sympathischsten in der Geschichte, muss ich sagen. Also ich fand es ich auch schön tatsächlich, dass die australische Regierung mit so viel, naja, so viel Selbstvertrauen da reinging mit den drei MG-Schützen. <lacht> ja, ich hatte also jetzt irgendwie mit 100 oder so gerechnet, aber gut, drei. Ja, sie hatten ja Maschinengewehre und wer weiß, was, was Francis, was du quasi denen erzählt hast, ne? was man damit alles machen kann. <lacht> aber am, am Ende hast du es ja nur getragen im Ersten Weltkrieg, das MG. Das stimmt, das stimmt. Ich habe es nicht, nicht abgefeuert, ne? So ist es. Ja. Bei dir geht es aber auch immer irgendwie um Weltkriege, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe, ähm, also dadurch, dass, dass ich meine Geschichten irgendwie in dieser Zeitepoche der Kriege äh, aussuche, kommen diese Kriege auch immer irgendwie zustande. Ja. Nächste, äh, nächsten Monat geht es nicht um Krieg. Das kann ich schon mal auf jeden Fall sagen. Da geht's, äh, da sind, befinden wir uns etwas später in der Zeit, etwas moderner wird's. Oh, ja, das, da bin ich echt gespannt, weil bisher hatten wir keine, keine Jetzt-Geschichte. Das stimmt, das stimmt. Wobei, wir haben eine ähm, äh, Geschichte gemacht in äh, wenig weiser Voraussicht. Wir wussten es nämlich einfach noch gar nicht. Aber wir haben eine Geschichte gemacht zu einer Epidemie. <lacht> <lacht> Die lief im April und man muss sagen. Es war irgendwie passend. Aus Versehen alles richtig gemacht. <lacht> Aus Versehen alles richtig gemacht, richtig. Hätten wir das gewusst, Mensch. Na gut. Ja, lieben Dank und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Monat. Ich freue mich drauf. Bis dann. Bis dann.